0: Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena, entendible. Es decir, de la forma como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela, que son la razón desafortunada por la cual terminaste votando por Chávez. Dite algo, Dorian.
1: ¡Claro que sí, panales! Aquí estamos nuevamente en otro episodio del podcast que soñó Miranda cuando estaba allá en la carraca acostado y que qué fastidio, pero como no existiera el corito histórico, vale, para escuchar los cuentos los ¡Claro que sí! Aquí estamos, bueno, panales, de nuevo eh, en estas andanzas nuestras sobre la historia. Y bueno, vamos a empezar a darle candela a esto como
0: siempre. Bueno, es correcto. Igualmente ya estamos en todas las plataformas posibles. Estamos aquí en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Anchor y también estamos en una página web, no es así Dorian.
1: Exactamente, para míos eh, Aquí bueno, vamos a anunciarles esto Ahorita estamos también en plena construcción Pero ya pueden meterse en elcoritohistorico.com Que es nuestra página web Y ahí también, no, que yo no puedo entrar a Spotify Porque Spotify no abre en Venezuela No, que Apple Music no puedo usarlo Bueno, en elcoritohistorico.com Le puedes llegar a todos los episodios eh, Que llevamos hasta ahora Esto lo tenemos en esta página Está eh, ahorita en construcción y nos está ayudando un panita llamado Manuel Durán. Muchísimas gracias a él que le está metiendo el pecho ahí a eso. Y bueno, ahí vamos a ir trayendo nuevas cositas cada vez. Eso es correcto. Y hay otros por ahí unos saluditos, ¿no es
0: así, Dorian?
1: Claro que sí, panal. Mira, por ahí tengo un saludo de un señor que nos ha hecho una gran eh, publicidad en su espacio y en su programa. Y del que yo soy un oyente, un asiduo de todos los espacios donde él está. Y es, bueno, a mi pana Daniel Lara Farías el de la plomería informativa, arqueología política y también tiene su acerradero para que lleves al caretabla ese, vale ese politiquero que te cae a charla para que le arreglen esa cara.
0: Alguien que yo no puedo decir que yo no conozco ni nada porque sería mentir. Pero bueno, ya, es otro, ya eso es otro tema. Hoy vamos a hablar de un tema que nos han pedido muchísimo. Mucho con demasiado, digamos, como diría la gente por ahí. Y que es que más de una vez me envía mensajes directos por Twitter, por menciones, diciendo que... Manos, ¿cómo hablan del Echequivo? ¿Cómo hablan de esto? Y si yo tengo una reserva sobre este tema, a pesar de que mi tesis de grado fue sobre esto... Bueno, hay que complacer a la gente, porque somos el podcast del pueblo. Y entonces decidimos hablar de lo que sería la... Rebelión de Rupununi, En parte por Estas peticiones Y también Porque me inspiró Una vez más Nuestro pana Dulc Allá en Panamá Que se me va haciendo temazo Sobre esta rebelión Un corito histórico Porque él a su vez es Un corista histórico Honorario
1: De enero comenzó la rebelión En el 69 se tomó la decisión La gente se cansó de tanta humillación Vale, "Lo a la
0: acción Entonces escuchando la vaina Dije, coño, pero esta vaina Se presta para hacer un corito Vamos a lanzarlo y ya, bórralo Diles tú, Dorian?
1: Sí, el Ezequiel es un tema Un poco interesante Porque tú sabes que Yo siempre pongo ejemplo Que cuando estamos en el colegio En la escuela Siempre nos mandan a hacer mapas Por ejemplo, a mi generación Nos mandan a hacer mapas Y ahí teníamos que meter ese pedazo de tierra que es como toda fantasma, que de verdad el venezolano o en general no sabemos, mira, si ahí vive gente. ¿Qué pasa con eso? Sí, esa es la zona de reclamación y uno no tiene ni idea de, de qué ocurre ahí. Es lo mismo que ocurre como con tu cupita.
0: <risa> uno dice que sí, ajá, zona de reclamación. ¿Y que se reclama ahí? Unas barajitas, un premio, cuca, toddy.
1: <risa> Exacto. Entonces, bueno, eh, en este pedazo de tierra, mi gente, eh, han ocurrido un par de eventos que son muy interesantes, que vale la pena revisar, porque, en efecto, pareciera que ahí no pasa nada, que hace un sitio que está ahí, mira, como una foto, es un caucho repuesto, eso está ahí. Y entonces, bueno, vamos a revisar este, este par de, de acontecimientos, que son, uno, que es el primero en, en el orden cronológico, eh, la crisis de Anacoco. Vamos a meternos en... ¿Qué es la crisis de Anacoco? ¿Qué es esa vaina de Anacoco? ¿Dónde queda eso?
0: Primero hay que meterse en contexto porque esto es, digamos, parte ya de la historia del siglo XX enmarcado en todo lo que sería geopolíticamente hablando por mucho que esto suene a humoniano geopolíticamente hablando esto sería durante la Guerra Fría entonces tenemos el problema de que la República bueno, ese tiempo era todavía la, el Estado Libre Asociado de la Guyana Británica tenía la cuestión de que estaba allí un problema que ellos todavía tienen que es la división racial, y eso es una dirección ideológica porque en ese país se turnan el poder dos partidos, un partido que representa a la mayoría hindú, porque vive mucha gente así de estilo hindú, y a su vez un partido que representa a la a otra a la otra minoría, que es la africana, entonces ahí está el problema de que en ese entonces, el partido principal era el llamado Partido Proyecto Popular, que lideraba un tipo un carajo de ascendencia hindú llamado Chedi Yagán, pero Chedi Yagán tenía el problema de que en su juventud había sido comunista y su partido de hecho era un partido comunistoide y de un partido que simpatizaba con ciertas cosas eran amiguitos de Fidel Castro es y, demás. y entonces en esa sí eran los malaconducta y con toda razón o sea tenían las cuestiones ahí estaban marcadas y a su vez en ese mismo partido militaba un carajo llamado Forbes Durham Burham, disculpa, que él empezó a ver como que esas juntas de Chedi y Yagan con los comunistas estaban como chimbas y vaina y dio el partido y fundó, como él era negro, el llamado Congreso Nacional del Pueblo, el People's National Congress. Entonces ahí él busca representar a su grupo étnico africano y a su vez oponerse a Yagan con su ultraizquierda con, digamos, una izquierda más moderada. Y entonces hacía eso. Como una forma de ganarse también a los gringos que empezaron a apoyarlo contra las ideas de Yagan, porque mientras Yagan lo apoyaban a los soviéticos, apoyaba al Cuba, a este lo apoyaba a la CIA porque decían no podemos permitir, o sea, el continente y toda esa cuestión.
1: Pero a ver, a qué sintiendo algo aquí. Tú me dices que allá lo que hay es un peor racial, básicamente, de base es un peor racial. racial ideológico. El, el peor racial que hay ahí y es que hay un bando. Que son como hindúes, es decir, que hay un bando de gente y que con el pelo liso contra otros que tienen y que pelo crespo y que no, que ustedes son unos pelos chicharrón, no, que ustedes son unos pelos buenos. Ese es el problema que hay ahí de base.
0: Exactamente, ese es el problema entre las dos principales, digamos, minorías del país. Y entonces ahí se iban turnando el poder. O sea, Chedi Yagan gobernó los primeros años de la, del Estado Libre Asociado de Guyana en la, en la Commonwealth, hasta que de repente ya Burnham, allá apoyado por los gringos y todo eso, Gana las elecciones, toma el poder y se mantiene allí. Pero ocurre también que eso fue en las elecciones en el año 65 que ganó bonham Ya en el 68 se hacen nuevas elecciones y Boonham gana otra vez. Pero Cheddy yagan denuncia fraude. y Esto llevó a lo que pasa en Latinoamérica siempre con la denuncia de fraude. Hubo coñazos, hubo tiros. Eso fue un problemón, una cuestión que... ...puso a la gente en alerta porque decían... ...mira, si Chedi llegan se alza... ...Cuba parte dos pero si este carajo... ...reprime, esto va a ser una locura... o sea ...el carajo puede ponerse un dictador... ...lo
1: que más le gusta a Latinoamérica es la inestabilidad política...
0: ...exactamente... ...pero, eso ocurría en Guyana... ...pero en tanto que ocurría en Venezuela entonces... ...estamos hablando de los años 60... ...era el nacimiento...
1: ...estaba estrenándose la democracia... Sí, ¿no? ...era
0: el nacimiento de la democracia, o sea, ya Rómulo Betancourt... Había, ...había gobernado... ...hasta el año 63 y le dio el cargo ahora a su sucesor que era Raúl Leoni y de su hijo partido de Adé. De. Leoni, entre otras cosas que hizo, le tocó enfrentar la guerrilla, hizo avances en las cuestiones obreras, entregó casas, pero Leoni hizo una cosa importantísima para el caso de Guyana, que fue que firmó con, la, sí, con el reino de la Gran Bretaña e eh, Irlanda, firmó el llamado Acuerdo de Ginebra. ¿En qué consistía esto? Pues que simplemente era que ellos reconocían que el lado arbitral del año 1899 era un fraude porque se había comprobado que estaba trampeado eso para vencer a los ingleses. O sea, ellos lo que se comprometían era allí a buscar con el apoyo de la ONU, arbitrado por ellos como un ente neutral, resolver ese inconveniente de forma pacífica. Es decir, que iban a negociar, a sentarse a ver cómo resolvían de forma civilizada. Entonces, firmaron eso en el año 1966. Y a su vez, como la Gran Bretaña era la, la, la potencia colonial de Guyana, esto lo presentaba a ellos. Pero también pasaba que el gobierno de Leoni sí era un gobierno de verdad. ¿En qué sentido? Que ellos decían, miren, nosotros tenemos un plan para recuperar la Guyana sequía. Y, los, y aquí en este plan, todas las opciones están sobre la mesa.
1: Pero eso sí era no, como de dice...
0: Sí, de verdad, porque yo decía, mira, esta la opción de hacer la cuestión pacífica por el, por el medio del acuerdo de Ginebra. Pero también tenían otros dos planes. Un plan era directamente la invasión militar del territorio exequivo, o sea, lanzar a los, al ejército, a los marinos, todos ellos contra el exequivo. Pero había un tercer plan que era consistente en, digamos, armar y ayudar a un grupo etnico guyanés que no era ni hindú ni africano que era el grupo de los amerindios es decir los indígenas del esequibo era eso era un sector de personas me imagino que
1: estaba allí que era como que bueno a estas dos estas dos partes están en un peo y yo estoy aquí en el medio y a mí quién me ayuda por?
0: exactamente porque también tenían estos amerindios tenían un problema que ni y jagan ni borham tenían ganas de resolver que era el problema más latinoamericano posible, el problema de la tenencia de la tierra. ¿Y cómo era esa cuestión? Pues que esta gente, que como iba más que todo alrededor de la cuenca del río Rupununi, esa gente lo que hacía era que sembraba sus tierras, cultivaba cosas, hacía ganadería. Y entonces sus tierras se las había dado la corona británica. Pero ahora con el cambio de, de régimen, ya la corona británica se está retirando, Ahora quedaban en manos fuera del gobierno de Chedi o de Burhan. Y aquí ocurría que el sistema que implementaban los dos gobiernos era que para darles concesión de la tierra a estos agricultores, ellos le daban la tierra, nunca tenían propiedad. O sea, ellos le decían: mira, tú puedes cultivar eso por solamente un año. Y eso sujeto a, a que nosotros te autoricemos y te lo podemos revocar como nos dé la gana. Es decir, básicamente eran campesinos sin tierra. perro que cultivaban, no era de ellos. En cualquier momento... Tiene
1: una concesión de la tierra.
0: Una ¿verdad? concesión y de vaina. Y eso que eran tierras que ellos terminan tenido toda la vida. Es decir, no tierra de ellos. Que siempre ha sido de ellos, ya, no, en realidad no era de ellos. Entonces, no, no había forma de ganar, de ganar ahí. Y si a Chedi llegan o a Burhan le daban la gana de echarlos, lo podían echar y bueno, ellos, ellos quedaban desasistidos totalmente. Entonces esta gente, desconectada con eso, empezó a ser cooptada por el gobierno venezolano por cualquier que decía el canciller Iribarren Borges del gobierno de Leoni, que empezó como a a becar gente para que estudiara en Venezuela a crear escuelas en la frontera en Tumeremo llevaban gente allá a estudiar les enseñaban la historia de Venezuela les decían que ellos podían ser venezolanos, es decir, básicamente los fueron haciendo inteligencia para irlos captando poco a poco. Y bueno, eso llevó a que existiese un sentimiento entre los habitantes del Rupununi de que podían ser parte de la República de Venezuela sin ningún inconveniente, más que el hecho de que si podían alzarse, Venezuela los apoyaría. O sea, habría, había una manera de que Venezuela simplemente después de ellos se alzaran, ocupara el territorio y ellos si fueran tan venezolanos como, como cualquiera de nosotros dos. Esa era la vaina.
1: Siempre se ha tenido el discurso de que el esequibo forma parte de Venezuela, que ese pedazo es venezolano, que esa reclamación que hay, ese peor que hay ahí, eso mira, eso es una injusticia contra este país. Pero los, los gobiernos como que no hicieron cosas para, hacer, para llevar al Estado hasta allá, que es básicamente esto. Mira, vamos ah. a darle atención a esa gente que está allá, que si bien, ok, por un lado es inteligencia lo que estoy haciendo, por el otro lado eso sirve para tú sembrarle una identidad a esa persona que vive en ese pedazo de tierra. Entonces, claro, en Guyana podrán decir, no, ese es nuestro, pero la gente que está ahí, que, mire, yo me siento es alto venezolano, lo mío es el caso Guayanés.
0: Exacto, o sea, ellos hicieron verdadera inteligencia, fueron, no sé, a la gente de bien. Es algo así como lo que querían hacer los gringos en Vietnam lo que se llamaría el Hearts and Minds, el corazón y Mentes, es decir, no solamente invadir el país con militares y vaina echar plomo, sino que también convencer a la gente de que es mejor la vía del capitalismo y vaina antes, que bueno, ser vaciado de Ho Chi Minh, pero ya eso es otro tema. Entonces, básicamente lo que hizo aquí Venezuela fue que se fue ganando a la gente del Grupo con educación, con propuestas, avisándoles que coño, que ustedes son venezolanos, únanse, nosotros les los apoyamos, pues, pero... Ocurre que en esa época, en el año 66, después de firmar el Acuerdo de Ginebra, Venezuela, haciendo uso de las dos vías, decidió adelantarse. O sea, firmaron el acuerdo y dijeron, miren, ya firmamos el acuerdo, pero nosotros... hay una isla por ahí... En el esequivo que está desocupada por los goyaneses. Y si nos agarramos esa vaina. Y ahí es que llegamos a la llamada toma de la isla de Anacoco. La, la ocupación de que La isla
1: de Anacoco ajá, es una isla que está allí en, en la parte fronteriza. Que entiendo, según el acuerdo de Ginebra, una parte era venezolana y la otra está en disputa. O sea, es como que la mitad de esa isla está en disputa.
0: Ok, algo así como Timor oriental.
1: Exacto. Entonces... Lo que tú me estás diciendo que hizo Venezuela es que ellos fueron y firmaron el Acuerdo de Ginebra, pero también fueron a hacer una acción de soberanía. Es como cuando vas al supermercado y haces las dos colas. Sí,
0: básicamente, algo así, justamente, que buen símil. Y bueno, hicieron sus dos colas y en, la, y en las dos lograron pasar. Les reclamaron, pero ellos dijeron, mira, mano, ya yo estoy aquí, ya aquí construí cosas, yo ya no me voy de esta vaina. O sea, ellos invadieron eso y dijeron, mira, ya yo construí aquí una escuela, un cuartel, nosotros nos vamos a ir de aquí, yo estoy aquí bien instalado ya, ya está, puse mis cholas afuera fíjate,
1: entiendo que al llegar a, a la isla de Anacoco se construyó, como dijiste, una escuela un cuartel, una oficina postal entonces, es como que, mira, ya nosotros nos vinimos a establecer para acá, como acá, aquí, aquí está mi toalla. Ahí tengo mi cepillo de dientes ahí en el vasito del baño. ¿oíste?
0: Exacto, cepillo de dientes. A vivir para acá. Cepillo de dientes, el interior sobre la, sobre la pata de la cama, todas esas <ríe> cosas. Y aquí, de aquí no me saca nadie.
1: Pero los guyaneses se quejaron. Por ahí tengo que una, el ministro de Relaciones Exteriores de, de Guyana, mandó una queja. A, al ministro de, de al ministro venezolano El ministro Iri, Iribarne Diciéndole Borges, que mira sí. eh, Por ahí nos avisaron que ustedes están construyendo Una cosa ahí, esto, ustedes están invadiendo Esto es un acto de, de Expansionismo
0: Y que dijo Iribarren Borges
1: Y bueno, ajá Iribarren Borges eh, Dice, porque lo voy a leer un pedacito Y dice, en respuesta me informar a vuestra excelencia Que el gobierno de Venezuela rechaza la referida protesta Por cuanto la isla de Anacoco es territorio venezolano en su integridad, y la República de Venezuela siempre ha estado en posesión de ella.
0: Él dijo básicamente, mira, mano, eso es Venezuela porque ahí le puso a mis cholas. Y donde se pone... O sea, es básicamente como ese carajito que, ha... que se agarra el último tequeño y tú se pones a hacer... que mira, agarra el último tequeño. Y él ya, el ya lo y dijo, bueno, ¿lo quieres o Exactamente. no?
1: Exactamente. Escupió el tequeño, escupió el refresco. Y que bueno, aquí está el refresco, <risa> si tú quieres, toma de ahí. Yo, yo tengo mi casa, yo, yo tengo ahí todo. Entonces, básicamente, lo que respondió... Eh el ministro venezolano fue pero tú eres loco, si eso es mío eso siempre ha sido de uno yo no sé qué estás reclamando tú además le dice que si se quieren quejar vaya y lleven la queja a la comisión mixta que crearon pa, por lo del acuerdo de Ginebra o sea que para acá no venga a llorar
0: le dijo mira pero tú puedes ir a denunciar eso ante el Tribunal Supremo de Justicia anda y habla con Michael Moreno que se te va a aceptar eso rapidito Manao.
1: tal cual, tal cual y bueno sí. Así se quedó, ellos se quedaron, ahí llegó el gobierno venezolano y dijo que arrebate y no vale llanto. Construyó su vaina ahí, esta gente se quejó y se, quedó, y se quedó así. eso fue el 12 de octubre de 1966, cuando bueno el gobierno del entonces presidente Raúl León básicamente fue y se malandrizó y como dijo Javier hace un rato, dejó sus cholas en la puerta, puso su toalla ahí, su cepillo de dientes y
0: dijo esto es mío. Exactamente. Pero la cuestión terminó allí, porque ellos seguían haciendo inteligencia con los guyaneses, dándoles educación, dándoles planes. Y a su vez, estaba también la situación empeorando en Guyana. Se seguían los, los problemas entre Chedi Yagan y Burham. Chedi Yagan quería otra vez tomar el poder, se lanzó a trabajar a las elecciones. Y a su vez, también, digamos, la situación geopolítica, otra vez mojoneando, aquí también variada, porque... En el año 68 iban a haber elecciones en, los tres, en tres países importantes. Elecciones en Guyana, que llegan contra Burham. Elecciones en Venezuela, iban a ir en las elecciones a de contra Copey, a de representar por Gonzalo Barros y Copey por Rafael Caldera. Y también iba a haber elecciones en Estados Unidos, que ahí iban Richard Nixon contra Humphrey, creo que era. Así de no lo sería ese candidato que lo, le ganó Nixon. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que esto era un cambio. Porque si ganaba si ganaba Chedi Yaga en las elecciones en Guyana, eso daba una excusa a los venezolanos para invadir. diciendo que, mira, ahí hay unos comunistas. Nosotros no tenemos que invadir porque... Si no, eso puede caer en riesgo de los comunistas. Y si ganan los comunistas, nosotros no podemos dejar que ese, que ese pedazo de tierra sea parte de los amigos de Fidel Castro. No, manos. A su vez también, la influencia de que si ganaba Nixon... Como era un republicano, un carajo duro, era el fulano Tricky Dick, ellos decían, no, si ni son ganas, ese nos va a dar luz verde a todo lo que nosotros queramos. Y también, bueno, que si en Venezuela ganaba las elecciones Gonzalo Barrios, se asumía que él iba a seguir la misma política que Raúl León porque era el mismo partido. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que antes de eso, seguían ocurriendo los inconvenientes derivados de la, de la campaña electoral en Guyana que era que había una incertidumbre entre los productores de Ropununi, que tiene una asociación de productores, de hecho, que es liderada por una mujer llamada Valerie Hart. Y esa mujer viajó mucho a Caracas. Y a Caracas casi que desde septiembre del año 68, iba para allá a plantear la situación al, al canciller Iri Barren, al ministro del Interior, que era, creo que, Leandro Mora. Les planteaba todo eso, lo que estaba pasando. Que, coño, tenemos este problema. Esta gente no nos quiere dar respuesta a nuestros, a nuestros reclamos de la tierra. Nos, nos quieren expropiar nuestras, nuestras tierras. Nos quieren echar del país. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros podemos eh, hacer lo siguiente. Entonces, ¿qué hicieron estos productores de Rupununi? Le propusieron a los a los venezolanos, a Ibarren Borges y a Leandro Mora, lo siguiente, tomar los puntos claves de, de la Grupo Nuni, que se suponía que eran estaciones de policía, carreteras, pistas de aterrizaje, cualquier avión que vienen por ahí, todo eso como para hacer un bloqueo. Y de esa manera iban a crear dos nuevas naciones asociadas a Venezuela. Una que se iba a llamar Amerindia, que consistía en el noroeste de la Guyana Esequiba que iba a tener una capital en un sitio llamado Camarang. Y el segundo estado iba a ser el estado de Grupo con capital en Letén. ¿Para qué iban a hacer eso? Para que una vez que proclamaran eso allí, ellos pretendían incorporarse a Venezuela como territorios federales, o así como lo que era en ese entonces Amazonas y el Temacuro. Y después, pasado el tiempo, iban a ser fuera estados o municipios. Claro, planteaban todo eso y toda la cuestión entonces ellos decían que nosotros podemos hacer eso para enero de 1969. ¿Por qué razones iba a ser en enero? Porque enero tenía que ser la cuestión primero por las elecciones de los tres países. Pues ellos decían que coño, tenemos esta cuestión, tenemos que esperar que gane Nixon, que gane Barrios, y que, que Chedi ya, ya hagan ganes para que haya como una causa. Claro,
1: ellos estaban sellando un parley de condiciones que se tenían que dar para poder accionar allí. Y era ese que acabas de mencionar, ese era el parley ganador. Gana Nixon, gana Gonzalo Barrios, y que gane el, el que es procomunista aquí para que se dé todo.
0: Para que esté la excusa, exactamente. Pero a su vez, eso decía que tiene que ser la cuestión enero, porque si la hacían en, en noviembre o diciembre, corrían el riesgo que si se, se levantaban en armas, la mayoría de los hijos de estos amerindios estudiaban en Georgetown, la capital de, de Guyana. Y si esa gente se levantaba en armas, bien podían los guyaneses tomar sus hijos como rehenes. Entonces ellos decían, vamos a esperar que los muchachos vengan, pasen la vida acá, y cuando estén aquí, tomamos esta cuestión para que no haya excusa y que esta gente no nos eche el tiro por la culata. Entonces ellos decían, bueno, jugamos el parley y además tenemos los muchachos aquí y perros cagar. Pero... ¿Qué pasó? Que lamentablemente el parlay como que falló. Ese es uno los Parley que yo juego.
1: Ese parlay no lo dio la ley. Un leyenda. parlay
0: mío. No, mano, para nada. Esos son es uno de esos míos donde yo pongo que sí, ¿no? Que empate del Valencia y el, el Inter a ganar. Y el Valencia le terminan ganando en el minuto 94 con un gol de un muerto. Así bueno. mismo. ¿Cómo se dio ese parlay? ¿Ganó Nixon? Bueno, sí, ganó Nixon. Chévere ahí. Pero, ¿Qué pasó? Que Forbes du Durham se robó las elecciones de Cuchana, <risa> O sea, el carajo dijo, Che, ya ganó, ganó un coño de madre. Esta vaina la, la ganó yo. Y reprimió esa vaina. Oh, Dios, sí, caramba. se le robó las elecciones a Che, ya ganó, pero nadie va a llorar eso porque era un comunista de mierda. Entonces ellos dijeron, ah, no, 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 deja esa vaina así. Claro, hubo peos ahí, hubo, hubo agitación y vaina. Y el último coñazo, que este sí es el coñazo chimbo, ...el que jodió todo, es que las elecciones de Mason las ganó Caldera. ¿Y por qué las ganó Caldera? Porque a de había dividido. Sí. ¿Qué había pasado? Pues que Gonzalo Barrios iba por AD, pero a su vez wow. Luis Beltrán Prieto Figueroa, que supuestamente había ganado las elecciones internas de ADE Romulo Batancurú rechazó, impuso dos barrios y el carajo dividió el partido y fundó el MEP y entonces de esa manera, con el partido dividido terminó comiéndose la, la orilla del Cazabe, Caldera como a la sexta fue la, fue la vencida después de, de tanto mundo, tiempo de o sea, se No se
1: dio, se dio un solo logro, se dio el, el Real Madrid contra el Levante una
0: mierda que no pagaba un coño, estás viendo
1: entonces mira esto según entiendo de toda esta historia, porque hay muchos factores, por ejemplo, uno de los más que, que es de lo que se aprovecha, por ejemplo, el gobierno venezolano, es de la situación que está atravesando la asociación de, de productores, de ganaderos que está ahí en Rupununi, porque lo que ocurre es que van a haber unas elecciones, entonces dicen como que, chamo, si hay un cambio de gobierno, esta gente le puede picar el culo, viene y me quita las tierras, incluso eh, si no hay cambio de gobierno, probablemente si les pica el culo me quitan las tierras. Entonces, también estaba el gobierno venezolano haciendo soberanía, dándole educación y haciendo inteligencia, dándole educación a esta gente, y bueno, se decide como apoyarlos si se daban esas condiciones, y que bueno, mira, aquí va a ganar Gonzalo Barrio, aquí va a ganar Nixon, y tal, y aquí, mira, perro a cagar, hermano. Pero resulta que, bueno, ajá, como lo mencionaste, Caldera se comió el cazá por la orilla. Fue el que pescó ahí en el río revuelto en ese peo que había
0: en interno de Acción Democrática. Es correcto. Y entonces, entonces, bueno, gana Caldera las elecciones. Entonces, ¿qué pasa con este plan? Bueno, León y dio la orden de no, sigan con el plan mientras tanto, porque Caldera va a asumir que sí en febrero, pero vamos a asumir mientras tanto. Igual hay que modificar a Caldera lo que se va a hacer para que él esté en cuenta de que no le vamos a cagar la vaina. Entonces, nada. Iribarren Borges, Barrio Ise con Caldera, el día 20 de diciembre de 1968. ¿Qué pasa ahí? Bueno, él le presenta el plan, lo que quieren hacer los, guyane los guyaneses grupo Rupununi, que se van a levantar, que una vez que tomen los puntos críticos de la, de la zona, el venezolano va a entrar, va, va a tomar esa zona, va a proteger a esa gente... Para así evitar que sean, que haya un contrataque guyanés. Y bueno, Caldera ve la vaina y dice como que, bueno, está volviendo a plan, mano. pero déjame aquí los papeles para yo regresarlos más tarde y vaina. Pues yo ahorita me voy de vacaciones para, para la playa. Yo los veo allá.
1: Para yo verlos con más calma. Sí,
0: para verlos con más calma. Eso es solamente de diciembre. Y bueno, esa fue la última vez que hablaron Caldera y Reverend Borges sobre el tema. ¿Así mismo? Sí, o sea, como que él dijo, fue este llamado. Yo, yo, no, mano, yo te llamo, déjame. Déjame que tengo poco cobertura aquí. Bueno, también pasó que en, a los 7 días de eso, el de diciembre del año 68, llega a Caracas el embajador americano. que Era un tipo llamado, según veo acá, este Maurice Bernbaum. Este embajador americano va a decirle a Eri lo siguiente, que es que ellos básicamente conocían todo el plan de invasión que ellos tenían para, para la Guyana. Y entonces él le dice a Eri que mire. Si ustedes hacen esa invasión, eso va a ser un problema grave. Porque Burnham lo apoyamos nosotros. Y si ustedes invaden ese, ese país, eso va a causar un, el problema de que Burnham entonces está en estabilidad. Chedilla, cuando ustedes va a volver a joder esa vaina, va a levantar a la gente... Va a ser un gobierno comunista y no nos conviene. Y es más, si ustedes llegan a invadir, nosotros nos vamos a ver obligados a que si, si Guyana lleva la cuestión a las Naciones Unidas, nosotros vamos a votar en contra de ustedes, aun así, aun cuando los soviéticos también estén en contra de ustedes. Así que, cuidado con una vaina. Ese cuidado con una vaina de Estados Unidos era para tomarse en serio, pues. Y, bueno, lógicamente, Tiri Iberna comunicó eso a Leoni, pero ya las cosas están en marcha. O sea, el 27 de diciembre ya la suerte estaba echada. ¿Y qué pasó después? Llegó el año nuevo, del 69. Y aquí, como ya estaba acordado, los habitantes del Ruponi se levantaron en armas. Tomaron los puntos importantes de, de, las, de, de ese pueblo. Las pistas de aterrizaje, las estaciones de policía. Hubo gente muerta, o sea, mataron a los y todo. Y... También tomaron que sí, carreteras y eso. Pero ocurrió un inconveniente. Y es que de las muchas pistas de aterrizaje que tomaron, dejaron una libre. Y esa pista la dejaron, la dejaron libre. Y además había unos espías en el movimiento que delataron por radio lo que estaba pasando. Eso llevó a una acción rápida de las fuerzas de defensa guyanesas que lle llevaron unos aviones aterrizaron en esa pista que quedaba libre, bajaron y empezaron a reprimir a la, a la gente. Empezaron a disparar, fueron fuertemente armados y obviamente un una contingente de soldados contra una gente pobremente armada no podía hacer nada. ¿Y Venezuela qué hacía mientras tanto? Pues, como Calderón los dejó en visto, León no podía hacer nada porque era iba de salida. Lo que hicieron fue la guaidosada.
1: O sea, no, no hacer nada.
0: Exactamente, es decir, igual que la opresión Gedeón, Que no, vamos a apoyarlos y eso y de repente... Mano, ¿y los reales? ¿Y el ejército? ¿Y la invasión? ¿Les dónde estás? No, quiero que dejes tortillas Oye, Entonces,
1: fíjate esto. El, 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 la rebelión de Rupununi es un plan que se dio el 2 de enero de 1969. Fue la ejecución del plan. Pero ya estaba fracasado desde el 27 de diciembre del 68. Pero incluso estaba fracasado desde un poco antes porque Correcto. los resultados del parley de condiciones que se habían jugado no se dieron. O sea, yo creo que lo que lo que jode todo es que Burhan Banana. cerró a las elecciones en Guyana. Porque entonces esto hace, y apoyado por los gringos, entonces esto hace que, que básicamente todo se caiga. Porque si no tienen el apoyo de estos tipos a nivel internacional. Y si la amenaza es que mira, si lo llevan a las instancias de la ONU, no cuentes con mi voto.
0: Sí, básicamente si lo podemos comparar con otro evento. Esto sería como nuestro propio Bahía de Cochinos ¿Por okay. qué? Porque si, si, si ustedes recuerdan Bahía de Cochinos Era un plan que tenía implementado Eisenhower Lo había implementado con su vicepresidente Nixon Para que Nixon que era favorito de las elecciones Lo ejecutara en el año 60 Entonces lo que pasó es que bueno tenían esa cuestión ejecutada Nixon iba pendiente de echarle bolas a eso Pero Nixon se encontró de frente en esas elecciones Que tocaban con un tal John F. Kennedy Que pasó con él en los debates Le ganó las elecciones Y entonces el plan de Villa de Cochino que incluía no solamente armados rebeldes a los rebeldes cubanos sino darles apoyo militar directo de Unidos, o sea darles los aviones barcos toda esa cuestión como hicieron antes en Guatemala terminó siendo un plan todo blandengue desde Kennedy en el cual mandó a esos cubanos con unas armitas y vainas contra el ejército de Fidel que los terminó masacrando a la mayoría básicamente aquí lo que pasó fue similar o sea aquí se le prometió a los de Rupununi que se levantaran en armas y que el gesto venezolano los respaldaría pero guaidosadas, panas llegó,
1: llegó Caldera ahí y decidió hacer lo que hacen los pe un pez en el mar nada, entonces exactamente,
0: <ríe> una, de las una de las muchas cagadas de Caldera las demás, bueno ya ustedes saben cuáles son exactamente, <ríe> sabes que estoy
1: viendo acá el, el, el mapa de Venezuela y el mapa de esa parte del Esequibo, donde está Rupununi y Rupununi es la mitad, Ajá. o sea la parte inferior de ese pedazo de tierra es la mitad que da hacia el Estado Bolívar. Entonces, claro, es un buen pedazo de tierra y bastante estratégico. O sea, el plan que se estaba llevando en marcha ahí, creo que adelantaba muchísimo todas estas gestiones sobre el Ezequiel, porque es como que, claro, aquí tenemos todo este pedazo de tierra, pero ya este 20% yo me lo estoy agarrando. Si el todo se arregla o no, ya yo me lo agarré. Que es bueno manejar todas las
0: opciones. Es, es correcto, pretendía hacer eso. Pero, ¿qué pasaba entonces? Bueno, esta, fue, esta rebelión fue aplastada feamente y, a su vez, lo, en Venezuela estaban los líderes de la rebelión. Estaba Valery Hart, que, que estaba en Caracas. Fueron irse otra vez con los ministros para ver qué se hacía y vaina porque estaban sacando su gente. No puede sí. quedar eso así. Y, al final, lo único que pudo hacer el gobierno de Caldera fue darle a los refugiados guyaneses la nacionalidad venezolana, es decir, tanto como y lo único que les dieron fue no, bueno, venganse esa Ciudad Bolívar tengan aquí las cédulas y bueno ya son venezolanos, pero... Apre apréndanse estos exactamente, esos calipso. exactamente, en estos calizos pónganse a vender helados y vacilen, panas así son las cosas aquí en Venezuela esa fue la oportunidad más cercana de tener el exequivo, pero no, quitando la corrupción tuvimos casi una operación Gedeon por decirlo así de forma claro, simba sí, y, y
1: también me parece me parece muy interesante la manera en que la operación eh, se frustra en, en Rupununi, porque ya el, 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 el plan está infiltrado, ¿Sí? Entonces, incluso el plan ya estaba infiltrado y la mínima falla que tuvieron la aprovecharon los espías para que el gobierno guyanés pudiese responder bueno, de la manera más contundente, que fue que pudieron reducir toda la rebelión y bueno, terminó de esta manera, o sea lo que obtuvieron los, los que estuvieron involucrados fue papeles.
0: Es correcto, básicamente es como si les saliera, les faltó fue salir en el mazo dando dos meses antes, los, los que están diciendo, mira, aquí esta gente va a invadir por acá y por acá y por acá. Les faltó fue el, el piedra de dios estaba diciendo las vainas. Pero sí, estaba jodido, es una nada una vaina donde siempre todo puede salir mal, cualquier detalle. El parley empieza a joderse y después de ahí es un efecto dominó de puro pupú. Pura jugadera de popó horrible.
1: Tú sabes que me queda también una duda. Porque hablamos un poco sobre lo que se llamó el Acuerdo de Ginebra. Ajá. Y yo quisiera saber qué piensa Lucinchi del Acuerdo de Ginebra. Coño. ¿Te el Acuerdo de Ginebra con naranja?
0: ¿Será Ginebra Wellington o Ginebra City of London?
1: <risa> grandes, grandes dudas que quedan acá del Corito Histórico y bueno, de ese Acuerdo de Ginebra. Entonces, muchachos... Eh, la rebelión de Rupununi es, es uno de estos ejemplos. Uno de estos ejemplos cuando uno dice la
0: venezolanada. Correcto. Cuando tú ves la venezolana fracasando, siempre con un gol en el minuto 94, piensa en Rupununi. Cuando tú veas que te cobras las entradas para un festival de, de música y de repente te tratan cuarentena, eso es Rupununi. Cuando pagaste 50 dólares para ir a un autocine en la metropolitana y de repente te, te cayó encima el FAES, eso es Rupununi. Todo eso es la historia de Venezuela, que todo sale mal. Exactamente,
1: muchachos. Bueno, estas son las enseñanzas. Ya yo iba a hacer la pregunta de siempre. ¿Y qué nos queda de este episodio? Nos queda exactamente eso. Eh, al parecer en Venezuela en los últimos años vivimos un a diario o tenemos un, varios Rupununis por ahí. Entonces yo creo que es un, incluso un muy buen código que podemos acuñar. Para una venezolana, me pasó un
0: Rupununi. Exactamente, eso nos dio el parlay, pasó todo lo malo que podía pasar. Y bueno, y de repente, ahora lo que tenemos es una Guyana Ezequiel que todavía sigue siendo de nadie.
1: Bueno, entonces, yo creo que esto es todo lo que tenemos por, por, esta, por esta edición del Corito Histórico sobre la isla de Anacoco y la rebelión de Rupununi, ¿verdad Javier?
0: Sí, eso es todo, eso es todo lo que tenemos. Lo que les queda ahora a ustedes es suscribirse al canal de YouTube suscribirse si están en Spotify también, suscribirse en cualquier plataforma que nos escuchen o visitar la página web elcolitohistorico.com e igualmente, bueno, seguirnos en Instagram, elcolitohistorico bajo también seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y creo que es eso, no sé si, Dorian.
1: Exactamente, muchachos, entonces ya ustedes saben que la tarea que les queda es dejar tu comentario, darle like, suscribirte al canal de Daniel Lara Faría si nos escuchas, por YouTube, si nos escuchas, en el resto de las plataformas, bueno, también, eh, suscríbete allí, para que estés siempre activo, si no te puedes meter, en ninguna de esas plataformas, dale, para el elcoritohistorico.com, que ahí lo puedes escuchar facilito, eh, es todo eso, panales, entonces, también, bueno, agradecerles, como siempre, por estar siempre activos, con el Corito Histórico, siempre vacilando, y coreando, diles algo, Javier.
0: Así es, así es, así es, este fue, el Corito Histórico, de la región de Ropununi. me quité ya,